0: Teve gente que reclamou e eu, sou, eu também sou favorável àquela reclamação. Como assim, negócio de cientista? Cientista não vota nele. O povo precisa de, pô, sei lá, trabalho de hospital, remédio. para que ciência? Pô,
1: assim não leva <risos> nada. Você sabe que teve um simpósio de estéticos, né, no Brasil, há, há uns meses atrás? E ninguém foi, né? Eles não acreditaram que ia ter. Bom, então vamos lá Cadê? Cadê a chamada? Aqui Vamos lá, posso começar Atenção para a chamada Atenção, galera Silmar
2: Presente, professor
1: Léo uh, uh, Não uh, Não
2: está Ô, <risos> oh, Léo, responda o e-mail, Léo <risos> Mas posso assinar a chamada? <risos> Jorge Aqui Estrela é. André
0: Sim, capitão Meu capitão Aí, bom. Aí sim
2: <risos> Jessica uh, Não veio Foi ver o jogo do Palmeiras <risos>
3: É um, é um verdão.
1: Presente, professor. E aí, vamos começar com as aulas? Sim, aula? Agora é o vamos. lanche.
3: <risos> Já quer ir pro lanche, Seu mar. Pô, nem começou. <risos>
2: Aqui é o Mar de Chapecó, Santa Catarina. E se uma hipótese não pode ser provada, é hora de você voltar pra prancheta. <risos> Muito bom. Uhum. <risos> Olá, pessoal. Aqui é o
3: Jorge João Pessoa. E a ciência é a arte de errar com estilo.
4: Aqui é a Estrela de Curitiba. E hoje a gente vai provar porque os caras de Prometeus não são cientistas. Nossa,
2: ela, ela tava criando, <risos> Essa, oh, essa maluca. <risos> Ela combinou, ela combinou. Foi, só pode, só pode.
5: Aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo e já tô com o meu ingresso pro próximo Futebol dos Filósofos. Aqui
1: é o Gilmar Lopes de São Paulo e está provado cientificamente que o Efastas é muito melhor que o Ciccic.net. É
3: baseado em qual premissa.
1: a minha, pô. <risos>
0: Aqui é o André, do Rio de Janeiro, e eu tenho por conta-provas em periódicos indexados com revisão de pares, que o Air Passage não é isso tudo que falam por aí. É pseudociência pura. <risos>
5: Isso vai
3: ser bom. Eu
6: sou Roberto, tô falando de tapetininga, sou do Jane Report, mas eu não acredito em nada que vocês estão falando de
0: sexismo. Porque você cético é cético, cético não. com relação a céticos. Pois
5: é. <risos> Alguém tem que ser o contrabundo nesse episódio. Vocês estão ouvindo
2: o o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
4: <risos> Science World Beat. <bitch. risos>
2: Gente, a perguntinha da semana é, o que te impede de sair da caverna? Qual assunto que te traz incômodo ao pesquisar? Como é a tradição, primeiro, os convidados. Gilmar. O
1: que me traz incômodo ao pesquisar? Tem duas coisas que eu, que eu fico meio incomodado de mexer, que é morte, não, chegado. não sei porquê, mas eu não sou muito chegado a morrer. E, e política também. É, política é quase uma religião. Você começa a mexer com... Quase com duas coisas, né? Política e religião, é, as duas se confundem um pouco. E você começa a mexer com isso, você entra no vespeiro, um, um monte de gente fanática e aí é difícil de é sair. Verdade. Roberto?
6: Me pede de sair da caverna? O <risos> demoranamento teve, teve, né? <risos>
1: É tô, tô,
6: tô esper esperando vir um resgate não não tem nenhum assunto particular que, que, eu, que eu não gosto de pesquisar não
3: tortura pedofilia é de pesquisar não é de
6: se fosse de justificar aí paro, né? Eu não teria nada mas pra pesquisar assim tem, tem vários temas relacionados né a, a incidência é, o que quais são as causas então, é, é importante levantar contar essas coisas
3: sim sim é importante mas assim quando você pesquisa esses temas Te traz algum incômodo assim você você pensar cara eu vou passar parar por hoje assim não, não tá não tá legal chega esse ponto Uf,
6: não, não, não lembro nada disso assim a gente sempre não é não é uma coisa claro que a gente faz esse, é, aquele tipo de interesse que a gente tem com com o que a gente lida, lida com
2: mas enfim não chega te, não chega a te incomodar como o Jorge falou não, não. muito bem é, André
0: olha eu nunca tive problema assim de de, de algo me impedir de pesquisar ah, o fato de você é, buscar o conhecimento buscar a cultura buscar se informar você não pode ter medo ah, não é porque você ter medo de você se sentir incômodo. Você pode se sentir incômodo pela, por aquilo que você está é, pesquisando. Quando você vê, tipo, violência contra crianças, é, o, o descaso que tem com medicina no Brasil, ou alienação cultural, você acaba se revoltando com aquilo, mas isso não me impede de pesquisar. Eu acho que é muito pelo contrário. Quanto mais você se sente incomodado com o tema, eu acho que mais você deve pesquisar para o que você entender aquele tema e passar ele adiante você dá a sua opinião. Isso é
2: importante mesmo.
1: É, às vezes até a, a, a nossa ignorância sobre o assunto, a gente, a nossa não compreensão daquele assunto, dá uma certa... A gente fica meio... É, querendo ficar meio distante né, daquilo, né? A gente fica meio é, com preconceito daquele assunto e, no fim, é pura ignorância, né? A respeito, né? Depois que você aprende, você descobre, vai muito mais Eu não diria mais preconceito,
0: eu diria mais receio. Uhum. Preconceito é exatamente o contrário. Quando você, quando você tem uma ideia... Tudo começa com uma ideia preconcebida, normalmente quando você Quando você você é, tem é, ignorância de um determinado tema, eu acho que dependendo do tema, ele vai te aguçar a curiosidade. Então você vai pesquisá-lo. Quando você já tem uma ideia preconcebida, aí é mais fácil de você ser tolhido da vontade de, de estudar mais sobre aquilo.
6: Isso é verdade. Uhum. Vou complementar minha resposta. Assim, o que causa Como é ler os comentários da internet.
2: Né? Não eu os comentários. Cara, mas... <risos> oh, isso, inclusive, isso, inclusive, é a regra número um da internet. Né? A gente Sabe que a, a internet tem várias, mas a número <risos> um que tá em qualquer manual é: não, nunca leia os comentários. <risos>
3: ah, mas me divirto os comentários. É legal no dos outros, tá? Quando ah, no <risos> teu site tu não gosta, não. Cara,
1: é muito legal no meu. Ele é sabe, <risos> <eu> Me divirto. <risos> É sático, é. Ah, tá. Eu assisti o print, coloco lá no Twitter, fala ah, que legal o cara escreveu. Escreveu que eu sou petista, olha só que coisa.
3: Sempre aparece, né, o petista?
1: Esses dias me xingaram no, no meu site, lá nos comentários, me xingaram de jornalista preguiçoso. Eu falei assim: não, preguiçoso ainda vai, Agora me xingar de jornalista então, é que é <risos> <risos>
3: <risos> Jorge, o que que te incomoda? Com testes animais. Traz incômodo pessoal, mas assim, angústia mesmo traz, por incrível que pareça, quando eu tô pesquisando sobre. Sobre microbiologia. E que também leva um pouco para o. É, que leva um pouco pro lado do. Sobre a morte, né? Porque você vê um elemento minúsculo, microscópico, é capaz de destruir o ser humano. Então você vê, daí você vê a tua insignificância. O cosmos, a, a série Cosmos, está trazendo o universo, né? A gente já tem uma ideia de como nós somos porcaria. Mas quando você imagina que um elemento milhares, milhões de vezes menor que você é capaz de destruir em algumas. Sei lá, algumas horas, alguns dias, dependendo do caso, você vê que você realmente não é nada. Mas até aí os a gente sim, sim, né? sim é, levando pra todo esse ponto, né? Tanto biológico quanto químico.
1: Tem um ponto do Luiz Fernando Veríssimo, esse é dele mesmo. Esse é do Luiz Fernando Veríssimo <risos> <risos> mesmo, que eu vi li no livro dele. <risos> Conferido, né? <risos> é um, é a situação assim: um o cenário, um cenário é um cenário pós-apocalipse. apocalipse a, 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 já tá acabando o mundo e tá cheio de formiga tudo em qualquer lugar. E só sobrou o Adão e a Eva no mundo, né? E aí o Adão e a Eva sobem em cima de um morro, assim, começa a olhar pra cima e falar: ah meu Deus! Você tinha falado que a gente ia dominar o mundo, eu e a Eva, não sei o quê, aí Deus olha para ele. Ele fala assim: Não, não tá falando com você, eu tava falando com as formigas. <risos> <risos> e o mês tá pensando que era com ele Deus tava falando. Deus tava falando Muito com bom. as formigas. É, quem
2: falta estrela?
4: então estão falando umas coisas tão sérias aí que agora eu vou pra um outro lado. Que eu, uma coisa que eu não. Eu, eu pesquiso bastante, mas é difícil de aceitar. É qualquer coisa, principalmente referente à alimentação. Ah, porque gordura faz mal e não sei o que lá. E tipo, mas ninguém deixa de comer bolacha, sorvete. Tipo, é tão é, difícil aceitar essas coisas, assim, tipo eu, eu gosto de pesquisar, mas não aceito.
3: Pelo fato da, da hipocrisia, você fala?
5: Não, é que tipo assim todo mundo fala que isso, aquilo faz mal que isso, aquilo causa câncer, é você pode levar todo mundo a, a sério, você não bebe mais nem água.
4: Pois, então,
3: pois é, então tipo... O ovo já faz bem de novo ou tá fazendo mal?
4: Não, faz bem agora faz
0: bem. Esse, esse, ano, o, esse ano os ovos fazem mal o colesterol é bom
1: e o sal? O sal tá indo bem? Como é que tá a produção do sal? <risos> Hoje, eu, olha,
0: eu tenho a contagem, acho que nessa semana o sol deve estar sentado para curar o Alzheimer. <risos>
6: É de sal, né? Tem sal de nítio
0: <risos> É, muito bom Nítio é muito esse é bom
2: Bom fazer bateria, né? Uhum. Daí. Não dá pra esquecer desse Ronaldo,
5: o que que te incomoda, Ronaldo? Então, eu acho que parando pra pensar um pouco não, não tem muitos assuntos que me incomodam, cara Morte, por exemplo, não é um assunto que me incomoda eu não, eu não me sinto incomodado com a ideia da morte, por exemplo Claro, não mais do que todo mundo sente Com a ideia, de, digamos assim, de, de sermos finidos, de, de imaginar que um dia acabou, acabou E não tem mais nada além... Além disso, né, ou não, né, vai saber né? Ou não, vai saber Esse É um
0: boteco dos deuses
5: é. Tem essa também então, então, só que assim, cara, talvez eu acho que alguma, algumas coisas de biologia que, me, que eu pesquiso talvez que me, que me incomodem Algumas coisas sobre micro-organismos.
2: Falem logo, né? Vocês tudo ficaram cagados com aquele episódio de Super Bactérias, né? Tem um cagaço, Deu. Nem tanto, cara. <risos> Nem tanto, cara. Mas
5: você mas é para pra... Eu não fiquei tão... Não, eu não fiquei tão preocupado, mas eu fiquei, eu fiquei pensando, tipo assim, caramba, uma porcariazinha de um micro-organismo de nada e e é capaz de acabar com a gente em, em questão de horas, dependendo, dias.
0: Vocês estão pensando muito pequeno. Pensa o seguinte, uma hora pode aparecer aí um asteroide de uns um, um 5 km de diâmetro caindo sobre a Terra.
3: Aí já é outra escala, né? Já pô, a gente já vai pra outra escala. Tá coisa
0: pequena? Pô, vamos pensar em ser destruído logo por uma coisa, porque a gente olha assim e <risos> diz assim, bom, agora a gente está ferrado.
5: <risos> morte. Mas aí é só chamar o Bruce Willis que está tudo certo.
0: O legal do, do Armagedon é que o, o, o Ben Affleck falou... Perguntou toque Michael Bay porque, porque o roteiro não fazia sentido, porque nada mais fácil de ensinar o astronauta a colocar dinamite o <risos> Michael Bay passou, <risos> passou por ele direto e não quis responder. <risos> <risos>
2: A história da ciência começou há cerca de 14 bilhões de anos. Devemos levar em conta que tudo o que aconteceu no universo nos afetou, e por isso faz parte da nossa história. De partículas subatômicas, nos tornamos átomos, depois substâncias, depois compostos, até chegarmos em estrelas, de cujo material nós derivamos, pois, como o cientista Carl Sagan disse, somos filhos das estrelas, já que todos os elementos vêm dela. Há 4
3: bilhões e meio de anos, a Terra se formou, e algum tempo depois, cerca de 3 bilhões e meio de anos, a vida surgiu. Foram nossos primeiros antepassados. Os bilhões de anos se passaram. De seres unicelulares, passamos a seres pluricelulares. De amebas, evoluímos para comentaristas de portais da internet.
4: Plantas apareceram, desapareceram, apareceram outras plantas, depois vieram os animais, morreram os animais e surgiram mais seres vivos.
6: Nós, seres humanos, só fomos surgir mesmo cerca de várias dezenas de milhares de anos. E ainda assim éramos animais selvagens. Mesmo
0: sem fazer manifestações e sair quebrando tudo. Quebrávamos, mas por pura ignorância. Ok, nós não mudamos muito, mas houve um detalhe que nos separou dos outros animais. Aprendemos a fazer
1: perguntas. Ferramentas já fazíamos, como os orogantangos, chimpanzés e até couro.
5: Hoje fazem A diferença está no conceito que criamos sem perceber Este conceito faria de nós humanos Bem, seres humanos Foi o ponto de virada em nossa história Nós, nós inventamos, inventamos a, a, ser... a ciência <risos> Professor <Oliveira. risos> que Loucura
2: Loucura André, nos traga a definição de
0: método científico. Bom, a ciência não é nada palpável. Ela não existe no mundo real como um objeto. Ela não tem cor, não tem textura, não tem cheiro. Ela não é nada que você possa ver, tocar, cheirar ou provar. A ciência é apenas o conhecimento. Ainda mais porque esta palavra deriva do latim scientia, que significa conhecimento. A ciência é o conhecimento e tudo o que aprendemos. E começou de uma forma bem simples, perguntando. A insatisfação de aceitar as coisas sem querer saber um pouquinho... Não sabemos quando exatamente isso ocorreu Mas podemos imaginar Alguma aborígene em uma savana esquecida Ele olhou pra cima e perguntou-se O que eram aqueles pontinhos brilhantes Gueiras, olhos de deuses O que seria? Muitos até tentaram dissuadi lo de perguntar Mas o primeiro cientista quis saber o que era aquilo
5: Desde aquele tempo, será que já tinha Aquele que dava paulada na cabeça da criança Que tava fazendo pergunta demais?
2: <risos> a, <risos> a paulada é vinha até <risos> se não tivesse a pergunta, né, cara? Ou então é
5: porque é, né? É, ou porque cinzaquinha, né? <risos> Pergunta pra sua mãe
4: Não, acho que a resposta mais usada Era porque Deus quis Ah, essa era boa. é a é.
5: boa Porque os
3: deuses queriam a estrela É, é. os deuses queriam ou então o Darwin cuidava, né? Será
6: que é um leão? Não, acho que não é um leão Será um
3: leão? Não, não, foi, não. Mas que gatinho bonitinho, né?
5: né então. Não, mas tipo Se for parar pra pensar Essa curiosidade inicial Da espécie humana quem, Que acabou empurrando a gente, até onde, a gente até onde estamos agora, cara Se não tivesse o primeiro curioso lá A gente não estaria aqui
1: E até quem era contra Quem era contra a ciência Naquela época época hoje se beneficia né, dela. né? Você vê que é, a, a igreja é, usa a televisão né para divulgar a religião. É interessante, né? Mas isso
3: até isso até às vezes é uma contradição. É, porque a, a igreja sempre foi, sempre sempre esteve mais ou menos do lado da ciência. Mas a ciência, é para o que interessava para eles. Sim. Sim. A,
0: a igreja, o início das universidades, praticamente era para formar doutrinadores, filósofos e debatedores para discutir as questões escolásticas. Quando você tinha no início, que era álgebra, geometria linguística, passou a ser a retórica, a filosofia, que eles chamavam de trivium, onde eles tentavam estudar mais as escrituras, as ferramentas linguísticas para ter mais debatedores. Hoje em dia você vê que perdeu-se muito é, em termos de doutrinação, de doutrinadores é, evangélicos e de debatedores que aparecem aí, mas parece não ter um, nenhum conhecimento sequer do que eles estão falando, da, da própria religião deles. Isso é muito ruim. O importa é falar Alto, né? é, eu, costumo de, eu costumo dizer que se o cristianismo dependesse desses pregadores de hoje, ele não teria passado de seita. Quando, <risos> quando você vê as cartas que os chamados pais da igreja, como Eusébio, Teodósio, é, é uma retórica muito mais pesada. Quando é, teve o livro Contra Celso, que é o único livro que estava é perdido, porque a retórica de Celso hoje em dia tá, está perdida. E, mas é Eusébio, que ele
6: para Celso, é, né?
0: eu demorei para ir, porque eu demorei para pegar a piada. <risos> Quebrou, quebrou o André. Então, O Eusébio o o escreveu contra Celso exatamente para rebater linha por linha de toda a retórica que Celso tinha usado contra o cristianismo. Então, é uma retórica muito diferente do que temos hoje.
5: Mas será que porque essa perda da, da discussão da retórica não foi muito por causa causada porque esse conhecimento saiu do clero e foi para fora? Ele descentralizou?
0: Eu, eu penso que isso começou quando Lutero ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão com lugar, né? Porque antes era só era escrito em latim e, e só quem dominava o idioma é quem, é quem podia é, é... ter podia ter sobre o tema. Os livros eram escritos em latim. O, itali o italiano, enquanto língua, é muito, é muito recente. É, começou com Dante na Divina Comédia. Ele é bem recente. O italiano, enquanto língua, antes era o, o, era o clássico. Você debatia ou em grego ou em, ou em latim. No caso, da, nos árabes, as, as beides lá, as, as casas da sabedoria eles se debatiam em árabe que era a língua que unificava lá no Oriente Médio, quando começou a cada cada um te, traduzir o seu livro sagrado, ficou muito complicado com isso, porque cada um acabava escrevendo a sua maneira já tinha vários livros, que na época já, uh, eram como uh, no caso dos evangelhos, só quatro são os chamados evangelhos canônicos o, rest, o restante é só apócrifo então você tem o evangelho de Pedro, o evangelho de Lucas o evangelho de, de João de Ju, agora eu recentemente Judas, são, são vários, são mais de 20, 30, somente quatro foram escolhidos para serem os principais. Então, conforme houve a, a, a tradução disso tudo, aí muitos começaram a, a dar palpite e escrever. Bart Ehrman ele, ele discute isso no livro O que Jesus disse, O que Jesus não disse, que é onde ele, ele fala de muitas falsificações. Que ele, ele fala que a falsificação no caso é como os autores, eles, às vezes, eles tentavam explicar no próprio livro que eles estavam transcrevendo o que determinada passagem significava e acabava alterando o sentido.
1: É porque não tinha o Google Translator naquela <risos> <sei lá>, época. É, <risos>
2: agora voltando para a ciência <risos> é, no
0: caso da ciência aconteceu praticamente a mesma coisa quando houve a, a tradução dos, dos textos clássicos como o de Galeno por exemplo Galeno foi usado como referência de medicina até a época de Andrés Vesalius na Idade Média ainda se seguia e, e, dada a limitação porque na época de Galeno não era não era era crime você estudar corpos então pois, ele começava a estudar animais e transpunha como se fossem seres humanos por exemplo ele dizia que o fêmur dos seres humanos eram, eram curvos porque ele tinha visto de um cão ser curvo ele achava que a mandíbula era dividida em duas começou com André Vesalius afinal a, a ciência sempre tem um André é, fazendo uma grande <risos> em, em, em evolução, a evolução da história André Vesalius ele acabou ele ele chutou o pau da barraca e começou ele mesmo estudava mesmo porque onde ele tinha uma na cidade estado onde ele ficava tinha grande abertura para o estudo, para a ciência. Foi o um caso que aconteceu com o Galileu também, porque ele era, profe ele era professor rimpado. Ó. Depois, é que ele, depois ele se mudou para Veneza. E aí ele descobriu que ele, ganha, com, ele, ele a ciência era legal, mas ganhava dinheiro mesmo, era com tecnologia bélica. Ah,
3: legal. É. Ainda bem que o mundo mudou, né, cara? É.
0: é. Ainda bem. Quem <risos> nunca, né? Quem nunca fez ele isso, né? Ele começou a fazer dinheiro com, com, a, com as lunetas galileianas vendendo pro Doge de Veneza, para ficar de olho nos piratas. Ainda mais que Veneza é totalmente encerrada por água. Eu, eu acho Pô, Agora pra falar pra cima.
2: Agora, eu acho que tem uma, um conceito que a gente deve discutir antes de, de ir adiante, que é a questão da ciência não ser boa nem má, né?
5: Isso mesmo.
0: A ciência é a moral, ela não tem moral definitiva, porque a, o próprio conceito de moral é subjetivo. O conceito de ética, moral, ou, tipo, o que, o que pode ser ético para uma sociedade pode não ser para outra. É difícil você ter alguma definição última se, se, for, se falarmos um, conceitos básicos, tipo assassinato. Assassinato sempre foi ruim, porque você uma pessoa de vida, mas o, o conceito de pena de morte ele é ético ou não é? Você algumas sociedades uh, no Brasil não é não é permitido pena de morte, como não é não é permitido nem permi, é, nem quem uma pessoa pre, é, presencie não até uma pessoa sim, que presencie sim. uma pessoa que queira se suicidar é, é crime você deixar é previsto é. no código penal então é, é, omissão. é omissão você
1: é, e, e sem contar que é estranho eles esterilizarem a seringa né para matar a pessoa. Sua, não, 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 não,
3: não, não.
0: Cara, eu nunca tinha não, <risos> isso nunca tinha
1: é, então, a pessoa vai morrer, mas eles esterilizam a agulha antes pra ela não poder morrer de outra coisa. Ela tem que morrer daquela injeção e letal. Também tem, Exatamente. Também tem a
0: questão que também que é, um, é uma questão de procedimento, método, técnica, de uh, aplicar um, uh, pro médico uh, ou seria uh, uma injeção como outra qualquer. Sabemos que não é, mas é a mesma técnica que ele usaria pra aplicar um antibiótico.
3: E existe a, a questão também de não dar certo, né? Vai que de repente não dá certo. O cara realmente não morre do veneno. Então ele...
2: Certamente pode não dar certo. O cara, o cara tá recebendo uma injeção que é pra matar o cara 20 vezes o tamanho dele, não pode não dar
0: certo.
1: É, e a diferença também é o seguinte, é que o médico vai aplicar a injeção e depois, certamente, ele não vai receber mais desse paciente, porque ele vai estar tá morto. Exatamente. Bom, o mais interessante
0: é que o pessoal fala tanto que agora o vilão da, da época é o, o sódio, né? que a quantidade de sódio é isso, tem até o sal é com... e o cloreto de potássio que é o veneno do, da injeção letal.
1: É. Não, sabe o que podia, podia fazer para matar as pessoas lá na, que estão no corredor da morte? Dar uma overdose de homeopatia. <risos> É, uma, dá uma parte de 10 bilhões pra ele. Aí o cara oh, tá morrendo, 10 bilhões Aí o cara não, mesmo. Doutor,
0: doutor ele, não tá, ele não tá morrendo. Doutor, ele não tá morrendo. O que a gente faz? Tá com a e dilui mais 20 bilhões. É Quem se importa, cara?
1: Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Às vezes é por acaso, mas às vezes há métodos da nossa loucura. Esse método é. Método Científico!
4: Bom, vamos lá, vai Então, sobre
5: o conceito de ética na ciência, ela não é boa e nem é má. Ah, a ciência só é o que é, somado ao que a gente sabe, somado ao que todas as pessoas sabem. Por isso, os mais importantes cientistas são as crianças. Elas não têm medo de perguntar mesmo aparentemente mais tola das perguntas. E quem pergunta mais recebe mais respostas e sabe mais, aprende mais. Quem sabe mais quer saber mais ainda e faz mais perguntas. A ignorância, o não saber, não é demérito, não é burrice. A burrice é não querer saber ou achar que sabe tudo. Só que a... não basta querer saber saber as coisas. Não basta fazer as perguntas. As, elas têm que ser adequadas pra tudo. É preciso ter um método.
6: Porque sem não é a resposta.
5: Exatamente. Mas isso é que é verdade, cara. A, a criança, ela, toda criança nasce cientista. A gente que vai podando. Cada vez que a gente diz um não pra uma criança ou que a gente se recusa a explicar alguma coisa que ela pergunta, a gente vai podando ela.
2: É importante é, não, não tirar essa curiosidade das crianças,
5: né? E, e mais importante, se você não vai incentivar a criança a procurar mais, nós não fica no caminho dela. Não poda ela, né, cara? Deixa ela fazer as perguntas dela. Ou pelo menos dá um livro para ela, dá um, mostra um caminho para ela, leva ela na biblioteca que ela vai saber se virar Enfim,
2: temos uma, uma referência de literatura, o livro de Alan F. Chalmers, <risos> O que é ciência afinal?
4: É, então, esse livro, ele é bastante utilizado, principalmente para ver a parte geral da ciência. Ciência se aprofundar muito, muito nos detalhes, né? Ele pega mais, ele é mais simples e ele fala de, ele vai contando mais a parte da filosofia das ciências e ele conta a evolução dos conceitos né? mostrando como é o um método científico que ele não é uma entidade estática e física, e que o método foi evoluindo à medida que as falhas as limitações da, das ciências foram identificadas né? é, ele também conta uma parte da, da filosofia da, das ciências é, da parte do método científico também é bastante interessante, Assim, eu vi esse livro no, quando eu estava na graduação ele é bem simples, bem é, tranquilo de ler e bastante interessante também
6: Chau, mas é físico também, né?
4: Uhum, ele é um físico
6: hum, tá e, que, né? com... engraçado, tem bastante físico que vai acabar encaminhando área
4: é porque
0: o físico ele fica ele fica mais naquele negócio de equaçãozinha tipo, ele ele não é como nós que te, nós químicos que temos a, a solução para as coisas <risos>
3: Solução homogênea, né? <risos> não vamos começar de novo, que no fim Muito tudo bem. é matemática. A gente já discutiu isso antes.
2: <risos> é verdade. Gente, vamos passar para os tipos de conhecimento. Basicamente, os tipos de conhecimento, né? Que, por assim dizer, deveriam coexistir, mas que, por uma questão de estudo, a gente divide entre o conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e, por fim, o conhecimento científico. Quais seriam as diferenças entre essas, André?
0: Bom, nós, te nós temos o... o conhecimento comum que vem do senso comum ou que nossos sentidos captam a cultura que é passada de geração para geração é, ele ganha na objetividade porque ele te mostra o que algum fenômeno tipo que, se você dá um nó numa toalha e jogar atrás da porta a visita vai embora eu sei
2: essa com vassoura <risos> é boa
0: eu,
1: eu vou anotar essa <risos> eu também eu conheço é. com vassoura se você jogar sal no fogão também não, no fogo do fogão a visita vai embora também <risos> se
4: você jogar sal na visita acho que ela vai embora também <risos>
1: Olho, né? acho que é mais efetivo
0: aí então você tem o conhecimento popular que é, que é chamado de senso comum e ele não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade da natureza do objeto conhecido, tipo, isso significa que uh, são tradições, conhecimentos que passam de geração para geração, ele não tem comprovação, tipo, é na base do eu ouvi porque minha avó falou que era assim, que a, avó, a bisavó dela disse que era assim e tipo, isso acaba gerando até os famosos boatos e acaba que nós vemos isso até na internet.
3: Eu posso chamar isso aí mais ou menos de empirismo, André?
0: O empirismo, ele é, base... ele é baseado em... em coisas mais práticas, né? O conhecimento empírico, como... como por exemplo, nós, nós dizemos que a... a química é uma ciência extremamente empírica, ela é prática, ela... ela testa. A física, ainda mais o tipo de física que nós temos hoje, a física moderna e contemporânea, ela é mais baseado na matemática, através das previsões.
2: Depois disso, ou depois não, na verdade o que se desenvolveu com o tempo foi o conhecimento filosófico. O que, que significa isso é, em termos práticos, Ronaldo?
5: O conhecimento filosófico está mais relacionado à construção das ideias e conceitos. Esse conhecimento é mais por vezes especulativo sobre diversos eventos, gerando conceitos subjetivos. O objetivo dele é buscar dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência.
2: Basicamente, o cara trabalha com o mundo das ideias, correto? Tentando inferir conhecimento, por exemplo, baseado no raciocínio. É isso?
0: Então, até a filosofia até mudou quando você tinha ó, no início ó, o surgimento da filosofia, que eram os cientistas da época, já que o significado etimológico da palavra filosofia que eram os amantes da sabedoria, os amigos da sabedoria, eram os caras que queriam queriam saber, queriam conhecer queriam entender o mundo à sua volta partindo de diferentes frentes quando Platão e Aristóteles, eles buscavam mais o mundo das ideias outros como Aristarco e Arquimedes eles eram mais práticos, como Tales Tales, ele examinando observando e experimentando ele chegou ao caso de prever quando ia haver uma grande safra de, de azeitonas. Aí ele, ele pegou e comprou várias prensas. Ele se endividou todo, comprou várias prensas e acharam que ele era maluco. Quando chegou que, realmente, por causa da, do, do clima, deu uma hiper safra de azeitonas, eu, tipo, ele alugou as prensas. Ele era praticamente o único que tinha prensas <risos> na região dele. É, hoje, ele, é, hoje ele seria processado por monopólio. <risos> com o passar do tempo, uh, com o advento do iluminismo, que aí buscamos, foi buscado mais a razão parte mais contemplativa de entender o ser humano, não só o mundo que aí você já tinha as ciências já se separando, a ciência moderna já já estava já estava surgindo então você eles começaram a voltar para dentro de se entender o ser humano como aí você tem Vol Voltaire Descartes, Locke, Rousseau então eles buscaram entender o que era ser humano e o que significava ser humano até até chegar aí passando por, por, pelos conceitos de é, Reflexivos sobre o que é moral, com Wittgenstein, é, Heidegger, uh, Kant, todos eles, em todo esse trajeto, nós passamos a tentar entender o que, o que significava, o qual o nosso lugar no, no universo. Nós já estávamos entendendo muito do universo, mas pouco de nós mesmos.
2: Ah, mas daí pra, pra explicar o nosso lugar no universo é que veio o conhecimento teológico, é isso?
1: <risos> é. Muito não. boa. É. O conhecimento teológico, já por sua vez aí, implica na crença de verdades obtidas de forma divina ou sobrenatural. E dessa forma, são geralmente infalíveis, cujas evidências não podem ser comprovadas, sendo geralmente relegadas à fé ou a crença pessoal. Dessa forma, o conhecimento religioso se baseia em dogmas que não podem ser refutadas nem submetidas à análise científica. Agora fala com as suas palavras.
5: É <risos> o filho da mãe. É, Basicamente ele, ele dá a conclusão E você que se vire com os fatos Exatamente né? É isso e acabou E ao contrário Do conhecimento
1: científico Que, que, vai, que a gente vai falar daqui a pouco Que ele vai é... Não, daqui a pouco não A gente vai falar agora Do teológico é isso mesmo Acabou
4: Exatamente <risos> contrário
1: E já o científico não No científico Eles vivem de, assim, de Consertar os erros né De tentar arrumar E tentar sempre é, Evoluir
5: né? no conhecimento Basicamente é porque No conhecimento científico Não tem dogma né cara Não existe conceito de dogma Nada ali É uma verdade absoluta. O que se descobre hoje pode ser desmentido amanhã e não tem
4: nada de errado. É, a ciência não tem vergonha de falar que estava errada há dois anos atrás e mudar de opinião, não. Ela ainda gosta de cada vez ir evoluindo dessa maneira. Quando a gente tenta
0: estabelecer alguma verdade na ciência, sempre acaba dando problema. Como, por exemplo, Lord Kelvin, que disse que na época, na época que não havia mais fazer, não havia mais nada a aprender sobre física, que tudo que tinha que haver, saber sobre física já se sabia.
1: <risos> Heh <laughs> heh mas o moto perpétuo tá proibido ainda, né, gente? É impossível, né, por enquanto, né? <risos> Nesse podcast, nós respeitamos as leis da termodinâmica.
2: <risos> é,
1: é por falar nisso, queria saber de vocês. É, eu li que não se tem mais leis, né? Ou, ou ainda existem leis. Se formulam leis como antigamente, igual a lei da termodinâmica. É porque a impressão que, que, que se tem é que hoje em dia parece que as coisas evoluem e conhecimento é adquirido com tanta rapidez que uma lei que é criada hoje, amanhã ela já para de vigorar, né?
3: Mas, mas no Brasil é assim, cara. No Brasil é assim. <risos> tem lei que pega e tem lei que
2: não pega. Mas em questão do, da construção do conhecimento científico, eu, eu acho que sim. Parou-se de trabalhar tanto com esse conceito, porque lei remete a uma coisa imutável, muitas vezes, né? O...
0: A lei, em termos de ciência, porque a ciência também tem a hierarquia do pensamento, a lei não é o ápice, em termos do pensamento científico. A lei é uma descrição geral. A lei da gravidade, de, da gravitação de Newton diz que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, dos, dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância mas ele não explica o que é a gravidade, ou seja, é uma descrição apenas matemática Tipo, ele poderia ter dito tipo, como é matemática eu poderia dizer que a força pode ser a, o produto da, o, o, cubo, o produto do cubo das massas dividido pela raiz quadrada do diâmetro de cada corpo, é uma, é uma, é uma, é uma relação matemática que eu posso construir e
4: lei ela consegue prever também as coisas você vai fazer aquilo e vai dar sempre o resultado vai dar certo.
1: É, e até mesmo se a gente for adequar para os dias de hoje por exemplo, aquela, aquela lei que dizia que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço você pega o ônibus aqui em Itaquera, <risos> você vê que essa lei já não vale mais <risos> Já foi revogada, né? É.
2: né? Falando um pouco mais sobre a construção do conhecimento científico, né? Que em teoria ao menos deveria ser racional sistemático, exato e verificável Quais que seriam as principais características que compõem esse conhecimento científico?
5: As principais seriam a objetividade, que é a que descreve a realidade independente dos caprichos do pesquisador. A racionalidade, que obtém os resultados através da razão e não de impressões. A sistematicidade, que preocupa-se em construir sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais amplas. A generalidade, que busca elaborar leis ou normas gerais que expliquem todos os fenômenos de certo tipo. A verificabilidade, que possibilita sempre demonstrar a veracidade das informações. E a falibilidade, que ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo homem reconhece sua própria capacidade de errar que
3: é aí onde está o grande diferencial da ciência né? É ao contrário, é, exatamente. Ao contrário
5: dos jornalistas né?
1: que erram e não colocam no site lá, é o... O jornalista <risos>
0: nunca erra as informações é que são incompletas
1: é, <risos> um exemplo que eu dei é um vídeo que eu fiz com a senhora Farsas falando sobre um fantasma que invadiu um, um pub lá no, nos Estados Unidos em New Hampshire o, eu, não, eu não vou contar, eu não vou dar spoiler sobre o que a gente descobriu mas envolve uma linha de nylon e um, e um prato que quebrou, né? Bom, aí é, chamaram o esquadrão de caça-fantasmas lá pra verificar o pub que tava sendo é, invadido por fantasma. E aí, nesse esquadrão, tinha uma médium e tinha um parapsicólogo. Cada um foi pra um lado. E aí, o, a médium falou que sentiu a presença de fantasmas no local. E o parapsicólogo falou meu, não tô sentindo nada aqui não, cara. Que estranho. Quer dizer, isso não é ciência, né? Porque cada um teve uma, um resultado diferente da mesma experiência, que é o achismo que eles tiveram. <risos> Claro. <risos> As pessoas fazendo o mesmo teste, por exemplo, uma pessoa no Japão, outra pessoa aqui no Brasil, se elas fizerem o mesmo teste, tem que dar o mesmo resultado, né? Sim. Não
0: necessariamente. Não, né?
4: depende da pessoa,
0: Vai depender do, no caso do que, do material que ele está trabalhando, dos profissionais que estão lá, das condições ambientais, a, a, o sem número de fatores que podem
1: interferir. Por isso que a verificação em pares é, é boa, é boa para isso, né? Porque é, é, é mais de uma pessoa fazendo aquela mesma aquele mesmo teste, é, eles vão verificar quais, quais foram as diferenças entre as duas os dois testes, porque que um deu certo ou um deu errado, não é isso?
0: É, no caso o, o que é chamado quando o, o cientista ele publica o seu trabalho, ele vai ser normalmente ele vai para uma revista de publicação com peer review, que é o revisão de pares, onde ele vai ser examinado por outros cientistas daquela área
1: e os outros cientistas doidinhos para derrubar esse cientista e torcendo que a teoria dele esteja de errada <risos> é
0: outro negócio, isso galera garante a idoneidade da pesquisa. Mas também tem problemas. Como foi da doutora Suzana Herculano Ruzel, sobre a sua pesquisa sobre o cérebro. No artigo dela, ela discutia o número de neurônios do cérebro, que não era de 100 bilhões, que eram menos, bem menos, menos da metade disso. E um dos revisores da Science se recusou, recusou a publicação, que não fazia sentido o que ela estava falando, que ela estava errada. Então, a questão, às vezes, o metodologista do científico, às vezes ele não garante uma 100%, mas claro você não publica naquela revista mas publica em outra, ou se não for na Science na Nature na, na Neurological, enfim então, isso você também lida com pesquisadores que, em suma, são pessoas. E nós cometemos erros.
1: E o contrário também, né, André? É, o fato de estar tá publicado numa revista não significa que aquilo também está correto,
3: né? E como é que, no caso desse, você consegue decidir... De, 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 é, chegar à conclusão se aquele artigo ele está com, com uma informação correta ou não? Como é que você sabe que aquele conhecimento é... posso confiar nele?
0: Muitos cientistas vão fazer aquela pesquisa e vão publicar alguma coisa a respeito. Novos artigos, e... Vai publicar. Por isso que você tem as revistas, elas são elas dão uma espécie de ranking, né? Podemos dizer assim, que é o chamado fator de impacto. Quer dizer, o seu artigo, o seu artigo ele recebeu tantas citações em vários artigos. Tipo, você escreve que na água de torneira apareceu uma nova forma de vida. E outros cientistas vão encontrar essa mesma forma de vida em, na água de rio, de oceano e vão citar o seu trabalho. O... Então você passa a ser considerado uma referência.
1: Que, aliás, é o é o, é o mesmo algoritmo, o princípio lá que o Google usou, né? No primeiro no primeiro algoritmo do Google era isso, né? As páginas que eram mais referenciadas ficavam em primeiro lugar no ranking, né?
4: Mas, ó, nem precisa ir muito longe, eu já vivi isso também. Uma vez lá no meu trabalho acho que em 2012 a gente achou um artigo que ele tinha uma metodologia que ia salvar a vida de todo mundo lá, E a gente conseguiu o projeto, vamos fazer isso que eles estão falando, não sei o que, aí a gente só achava artigo do mesmo grupo, acho que tinha uns quatro artigos, escrevendo a mesma coisa em revistas diferentes mas era sempre o mesmo grupo, né? a gente teve várias, várias vezes, não dava certo a gente lavar deve ser problema nosso, uhum. né? Porque, é, mas uma hora a gente conseguiu fazer o que eles propunham que eles queriam analisar metanol em óleo isolante de transformador só que o metanol ele evaporava muito rápido, e não ia ficar lá pra se analisar então a gente descobriu ó, o que eles tinham feito lá, que era de é, selar tudo, o transformador e tal, não deixar nada sair, nem o ar né? trocar ar, que o metanol evaporava
2: rapidinho. E óbvio isso não estava no artigo né obviamente essa
3: informação é, não estava né? lá isso
4: é o que a gente chegou à conclusão
2: Mas uh, o, o papel de vocês, vocês estavam fazendo Quando vocês testaram e viram que deu errado Descobriram a maracutaia Vocês tinham que ter publicado um artigo Contradizendo eles né? Mas eu, estamos fazendo
4: isso, Silmar Aguarde
2: Aí que tá certo, entendeu A, a, a ciência dá tá a ser autocorrigida né?
1: Os cientistas têm vários modos de descobrir coisas Às vezes é por acaso Mas às vezes há métodos da nossa loucura esse método é Método Científico.
3: You
0: gotta keep them separated.
3: Bom, os primeiros a duvidarem de explicações religiosas ou sobrenaturais surgiram a partir da Grécia Antiga porém naquela época o conhecimento era obtido através apenas de forma empírica, obtido ao acaso sem explicação dos porquês e sem uma metodologia específica né? era muito baseado mesmo na, nas pequenos experimentos e esses conhecimentos se perdem no tempo, dando lugar a forma comprovadas de verificação e aferição da verdade, entre aspas é ficando guardado somente como referência histórica do fato e novas teorias substituem as anteriores, evoluindo e melhorando as percepções, daquelas verdades. Durante o Renascimento, os estudiosos europeus se interessaram mais em ter contato com o conhecimento e culturas, além de suas próprias fronteiras. E começaram a observar trabalhos de antigos pensadores, como Aristóteles, Ptolomeu e Euclides. Uma comunidade científica mais ampla foi então sendo construída. Um dos primeiros pensadores, podemos chamar assim, era Roger Bacon. Era frade franciscano, cientista e estudioso inglês, e defendia a experimentação como fonte de conhecimento.
1: Olha aí, que legal. aí. A... Era... Começou-se era... aí, né? Era da igreja, né? É, hum. o pai do... do Bacon.
2: Uhum. Não era do Francis, né? Não, o pai do Kevin Bacon é, é o próximo, é o Francis. Esse é o
3: Alfre, é, 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 é. E o Bacon, ele, o Roger, né, combatia algumas ideias que eram bastante divulgadas na época, como as de Aristóteles, que eram tidas praticamente como certezas
2: absolutas, apesar de não existirem provas.
4: Então, depois veio o Francis Bacon, né, que ele... É... É, eu,
2: fiquei, eu fiquei bastante curioso. O, o Roger Bacon, ele morreu em 1293. E o Francis Bacon, que a estrela vai falar agora, ele é de 15... 560, eles têm alguma ligação?
0: Não, não tem. Parente que eu saiba, eu creio que não. É coincidência mesmo, então.
1: Qual dos dois que inventou aquela carne gostosinha que a gente coloca no sanduíche? O feijão? Feijão? <risos> Não, desculpa, desculpa. Vamos
2: continuar. <risos> Ninguém ia perder essa piada, né? Não, eu tava
1: pensando nela fazer.
2: Ia deixar aparecer assim ao longe, né? Dá
1: pra ver. <risos> Esse aí eu,
2: eu vi lá quando a gente começou o programa. Uhum. <risos> vai lá, Estrela.
4: Então, o Francis Bacon, muito tempo depois do Roger Bacon, ele praticamente renovou o pensamento científico porque ele afirmava que apenas um, um sistema claro de investigação científica poderia garantir o conhecimento verdadeiro. Ele era bastante defensor do raciocínio indutivo, que a gente ainda vai falar mais pra frente, e ele publicou seus princípios. Na obra de...
2: Ah, essa é boa, essa é boa. Vai lá, quero ver você falar o nome da obra.
4: Meu organum entiarum. E aí, André? Foi bem, André? Será que é um patrono? <risos> Parece, parece até alguma placa,
0: né? Eu aprendi que normalmente nomes assim, em latim dá pra invocar o diabo <risos> ou de te ter uma pedra.
3: Desenho um pentagrama no chão e vai lá.
0: O é interessante é que o Francis Bacon foi quem redescobriu a pólvora. Foi ele que ajudou a, a melhorar a pólvora na Europa. Depois, mais tarde ainda, no século XVIII, o Lavoisier aí é, refinou mais ainda a pólvora pra deixar em ponto ótimo. Olha que
2: só. Muito bem, quem veio depois. É... Ronaldo. É,
5: nós tivemos depois Francis Bacon tivemos o, Re o René Descartes, né? Que até hoje eu não sei se é Descartes ou Descartes, né cara? Mas eu acho que, por ser francês, é...
3: acho que é Descartes, não?
5: Bom, vamos falar René Descartes. Então, quem veio depois praticamente contemporâneo é, foi o René Descartes que ele apresentou os fundamentos do método científico moderno na obra chamada Discurso do Método.
4: Famosíssima.
5: Sim, sim. <risos> o Discurso do Método é uma, é uma obra básica, praticamente, para quem faz pesquisa e no qual ele propôs uma instrumentalização do conhecimento da verdade. O método, conhecido como... o o determinismo mecanicista, ele ressaltava que a aceitação como a verdade só aconteceria se as ideias fossem claras e distintas e que não possam ser duvidadas através de provas. E deveria, no caso, haver a quebra do problema em partes. A dedução de uma conclusão seria a partir de outra e a realização de uma síntese e uma revisão sistemática de todo o estudo para que não haja nenhum pequeno erro que possa influenciar no problema geral. Portanto, a dedução cartesiana em que as experiências apenas confirmam os princípios gerais fixados pela razão, ocupam um lugar do pensamento indutivo de Francis Bacon.
6: O Descartes, ainda assim, apesar de tudo isso, ele acreditava que a alma cava na gândula pineal,
3: não era?
5: Alguma coisa assim. Mas o, a obra dele, no caso do discurso do método, é, um, é praticamente um clássico. Ela é base de todo o processo científico de dividir problema, analisar o problema em partes, até chegar nas conclusões, cara. Se bem que eu tenho um pouquinho de trauma com Descartes, porque eu tinha um professor na, na faculdade que obrigou todo mundo a ler o discurso do método <risos> para fazer revisão.
2: Mas esse, nesse livro já tinha ali ó, coisas como por exemplo, análise em pares de, de um estudo, coisa nesse sentido, é muito anterior a isso?
5: Sim. Não, ela já tinha, cara, ela já tinha algumas, algumas coisas que ele já, ele já delineou nessa época mesmo. Bem antigo mesmo, então, isso. Na época do Renascimento, entre 1596 até a morte dele, uhum. 1650. Mas isso era
3: simultâneo, assim, ou, ou o cara pegava o trabalho do outro muito tempo depois ia revisar? Acho que não, não existiam um compêndios, não, nessa época,
0: né? Um dos problemas é que você você tinha você não tinha informação instantânea, dependia do pessoal escrever cartas, até de Descobrir o que um escreveu do outro. Um dos problemas que houve com a relação do cálculo de e integral foi isso: que Leibniz e Newton desenvolveram é, independentemente. Lemnitz, quando descobriu o, o, o que o Newton estava trabalhando nisso, mandou uma carta para ele, mostrando para ele a pesquisa dele. Leibniz era, era fã de Newton, aí Newton pegou, pegou o desenvolvimento dele e pegou para ele. Ah, da,
5: da tribação. <risos> Não era santo, cara. <risos> Newton não era mesmo muito santo, não. Só que no caso, a... a teoria derivada do Leibniz é melhor que a de Newton. É a que a gente usa, né, basicamente, hoje em dia. A notação de derivada que a gente usa é de Leibniz, não é de Newton. E de integral também. Sim. É, no caso Newton, é <risos> isso que é engraçado. Quando a gente estuda matemática, a gente fica besta. Que Newton chegou primeiro na integral <risos> depois na derivada, né, cara? A
3: derivada faz muito mais sentido, né, do ponto de vista lógico. É mais fácil você entender.
5: E ele, e ele chegou primeiro na integral.
6: Bem mais antiga, né? É no o cálculo do... da área de círculo. É, os... Newton
0: chamava de fluxões. Sim. Mas há estudos no... que os árabes já, já trabalhavam, já tinham indícios que trabalhavam com derivadas integrais, mas parte desses trabalhos foram perdidos, porque por causa do alfabeto, da língua árabe escrita qualquer, o alfabeto deles é enorme o, o, as, são várias letras qualquer resquinha em cima de uma vogal, tem um, tira totalmente o significado isso criou um sério problema para eles usarem prensas móveis então todos os livros deles eram reproduzidos à mão, o Gutenberg conseguiu uh, uh, usar a prensa de tipo móveis, mas porque é alfabeto latino. Então não tinha problema. E a acentuação é uma coisa praticamente recente. Antes não, você não tinha isso. Então bastava ser agil... o arranjo das letras e pronto. Muito, muito, muito ponto da, muita coisa da, da sabedoria árabe se perdeu com esse tempo.
2: Vocês falaram aí do Newton. Na nossa timeline ao menos aqui é quem, quem continuou né? a partir da, da sistematização que o Descartes fez. O Newton desenvolveu uma metodologia mais empírica né? é, com fortes bases matemáticas.
0: Sim. Newton é um ele, ele estudava não só a parte mecânica, ele como matemática. Ele, traba, ele pesquisou até a alquimia, porque era o conceito de química, o química na época não existia como você tem hoje. Então era toda alquimia. Então eram os caras estavam ainda inventando a química praticamente. Então ele, ele tinha um laboratório o químico em casa. Ele estudava ainda, a, a, ele buscava relações matemáticas até em, nas sagradas escrituras, procurando previsões. Ele até contestou muitos dogmas da própria igreja, analisando ah, ah, com critério ah, todos os escritos sagrados da Bíblia. Ah, ele em, em termos, ele foi bem meticuloso, como ele criou o, o, assim como Galileu aperfeiçoou o telescópio ótico, o, ele criou o, o telescópio refletor, que é o utiliza espelhos. Então você não tinha aberrações cromáticas, não tinha a, 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 a luz a luz a, se, se difratando em, em um arco-íris, dentro dos olhos, praticamente assim. Então ele tinha, um, ele com, com um telescópio que tinha uma qualidade mais melhor, era mais compacto e de muito maior qualidade, mas o Galileu não uh, teria chegado, só que ele não tinha tecnologia da época, tudo nós, nós ficamos presos à, nossa, à tecnologia de nossa época.
2: Bom, mas aí nós pulamos, né, de tempão aí, deve ter tido outros estudiosos nesse meio tempo, mas nós pulamos de 1700 para 1900 com o Karl Popper. Quem foi esse?
0: Karl Popper é um dos, um dos principais sobre filosofia da, filosofia da ciência, né? Foi um, do, um dos primeiros a, que, a questionar o que é ciência. Ele constatou que apenas a verificação experimental e a indução não eram capazes de demonstrar a verdade. Ele desenvolveu então um conceito de falseamento ou possibilidade, em que o cientista deve trabalhar nos testes das hipóteses, não apenas a procura de evidências de que ela está certa, mas também de que ela está errada. Tem até o conceito do corvo vermelho, que você vê, você, vê, você observar que vários corvos pretos não vale provar que todos os corvos são pretos você precisa ter algum indício que precisa demonstrar que há um corvo vermelho e na busca por esse corvo vermelho é que você vai poder estabelecer Quando você, óbvio, não consegue encontrar um corvo vermelho Então fica, fica provado a tese, o postulado Que todos os corvos são pretos
3: Um exemplo bem próximo foi o que a Estela citou, né? Porque o, o time dela foi atrás daquela, daquela experiência
2: E foi provar que estava errado Eles já tinham a ideia de que estava errado
3: Eu
4: acho que é o que mais acontece hoje em dia você testar o que os outros fazem
2: Sim, grande parte dos pesquisadores A tarefa deles é, é provar ou, ou o contrário, né? Como é que vocês chamam isso? Na, na, na... Ou é o refutar a negação né, daquela, daquela pesquisa também é um trabalho científico importante, né?
1: E também tem a questão de, de é, entender o, o resultado do trabalho de forma errada, né? Tem até aquela piada do, que os, os, os defensores dos animais detestam, mas é assim, o, o cientista uh, tirava uma perna da aranha e batia na mesa assim e a aranha andava, aí ele ia tirando. Tirando as pernas da aranha, e, e quando ela ficava com menos pernas, ele batia na mesa e ela andava. Até que ele tirou todas as pernas da aranha e batia na mesa, a aranha não andava mais. Aí ele escreveu lá no final o trabalho dele, é, tirando todas as pernas da aranha, ela fica surda.
5: <risos>
2: <risos> não, a, a conclusão é que as, a, os ouvidos da aranha eram nas pernas. né? <risos>
6: Yes! You have new mail.
2: Yahoo! Muito bem, ouvintes Psychastianos! Chegamos a mais uma leitura de e-mails. E aí, Ronaldo? Já inventou o acelerador de partículas? Não, cara, ainda não. Tô tentando. <risos> tá dando muito trabalho. <risos> Estrela, já inventou o remédio milagroso pra crescer cabelo?
4: Ainda não. Tá difícil. eu quero,
2: hein? Mas tá louco, gente. Como é que nós vamos dominar o mundo assim? Vocês sabem que pra dominar o mundo, só com muito dinheiro, né? É.
4: é. investimento nisso.
2: É, verdade.
4: Eu ia falar pra fazer. Um, um Patreon. <risos> é. <risos>
2: Vamos fazer um Patreon para nós dominar o mundo Objetivo número 1, um, conquistar a Ásia e a Oceania Objetivo Exato. número 2
0: Conquistar
2: <risos> Bora lá, vamos então para Alguns recados Vamos dizer para os nossos queridos ouvintes Como é que eles fazem para entrar em contato Com o
5: SciCast? Vamos lá então O nosso Facebook é facebook.com Barra SciCast Podcast E
4: o nosso Twitter é twitter.com Barra Podcast
5: A nossa página no Google Plus é plus.google.com psycast BR.
4: E o e-mail é contato
2: Muito bem. E como é tradição, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procurem lá no menu contatos. Conta aí então, Ronaldo, pra nós que você andou pelas baladas
5: curtindo balada. uma night. O <risos> <risos> que, 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 que foi que eu andou sab... acontecendo por aí, Ronaldo? Não tô sabendo de balada. <risos> Então, não, no caso, eu fui no, no Lollapalooza na última semana, né? Ostentação, né? Ostentação. <risos> Ostentação <risos> nada, <risos> economia. Tive que guardar dinheiro pra ir, filho. Tive que guardar os trocos do fim de semana pra poder ir. Quebrou o cofrinho. É, quebrei o cofrinho. <risos> então, principalmente no show do domingo, que tava muito bom. Fui pra ver o Pixies, o New Order, que são duas bandas que eu gosto muito. Tava sensacional lá, mas muito importante também. Eu encontrei um ouvinte do SciCast por lá, o Tiago. Bati um papo com ele, ele disse que gosta muito do nosso trabalho. E ouviu todos os episódios até aqui. Ah, Aê. encontrou um amigo do Pause lá? É, encontrei.
2: <risos> que
6: legal. Só que nós,
5: nós tinha que fazer,
2: tem os ouvintes aí pedindo, né? Quero camisa, quero camisa. Calma, minha gente. <risos> o bolso tá furado aqui. É, então Cara, aqui é, um, aqui é
5: um podcast científico, igual se pesquisa científica, a gente não tem é, dinheiro. É. A gente vai fazer umas
2: camisas com escrito nas costas, amigo do Pause. Hashtag amigo do Pause. Ele vai é. distribuir pra esse povo aí. Isso é legal. <risos> Mas muito bem, então. Então, vamos aos e-mails então, gente? Música You've got some mail.
5: O primeiro e-mail é da Luana Araújo, sem profissão, sem idade, de São Paulo. <risos> Aí fica difícil
2: pô, gente. É tá complicado. Você sabe que mulher tem uma resistência natural a escrever a propriedade, idade, né? Essa é verdade.
4: <risos> Foi vocês que lá escreveram lá, viu?
2: <risos> não, não sei de nada. Não, mas gente, mas é
4: importante. Não sei de nada.
5: Ele já Nem sai de
2: lado, né? Ele já sai de lado.
5: Oh, gente, mas é importante. Mandem pra gente, informações. De onde vocês são, idade, profissão Porque é pra gente saber Quem é o nosso público hein? É, Esses dados são importantes para nós Então mandem e com um Serviço completo, nome, cidade, estado Profissão, quanto ganha Tipo sanguínea <risos> Exatamente, vamos lá é. Olá
2: pessoal Oi. Oi, agora a gente vai começar a fazer assim né? Que nem quando eu entrava um, um, Uma visita na sala de aula, daí a professora falava Diga um bom dia pessoal Bom, bom dia Yeah.
5: <risos> vamos lá, sou estudante de biblioteconomia e ciência da informação e moro em São Paulo, passei por aqui apenas para dizer que gosto muito do SciCast e me divirto horrores com vocês, confesso ser leiga em muitos assuntos tratados aqui mas como gosto de ler e ouvir sobre vários assuntos, isso não é um problema e sem contar que aprendo muito com vocês acho bacana a forma que vocês abordam os assuntos, desde os mais complexos aos mais simples, em alguns casos se preocupando em explicar para o ouvinte leigo, eu <risos> de uma forma simples e cotidiana que ajuda bastante. Não faço ideia é. de como conheci o SciCast mas desde esse dia escuto vocês aqui no serviço. Em alguns momentos me controlando para não me acharem louca por isso sozinha <risos> na frente de um artigo científico. <risos> que ela disse que trabalha numa biblioteca online de artigos científicos. Ah, ela aí ó, falou a ela, dela já. Ela, ela falou em <risos> cima, colocando o corpo da mensagem.
2: É, é tipo uma pegadinha, entendeu? É pra fazer é, a gente, a gente, gente procurar. Tá...
5: Vai ser de estar atento, tá? Tá é. certo. Tá certo, Luana. Pegou a gente dessa vez. Bom, é isso. Estão de parabéns. Acompanho vários podcasts e o de vocês se sobressai na qualidade do áudio, edição, temas e sem contar a diversão. Abraços. Ei, win. <risos> PS. Sou cristã e não sou perfeita mesmo, mas não por isso. Esqueci o nome. Putz, esqueci o nome que faz o comentário sobre isso, não sei o que é 19. Cara, que, quem foi que falou isso? Fui eu.
2: É, na verdade, eu, eu coloquei esse e-mail dela exatamente por, por causa desse último comentário dela, né? A gente faz uhum. muita brincadeira com cristão, com igrejas, com religiões, né? Mas olha, uhum. a gente não é trigo limpo, não. Eu, tenho, por exemplo, tive uma criação extremamente católica que vai estar em mim pelo resto da vida, entendeu? Então, as não, brincadeiras é, é. que a gente faz, a gente tem muitos ouvintes que devem ter religião, são uhum. cientistas e devem ter religião. A gente faz as brincadeiras, mas é mais no sentido de zoar a nossa própria condição de fazer brincadeira, ah, de fazer rir, entendeu? Do que pra ofender. Uhum. E tem aquela coisa também, né? Se a gente não consegue rir dos próprios defeitos, é rir da própria uhum. condição em que a gente se encontra então, né, é. larga de mão a gente também tem que buscar o bom humor e a convivência bacana entre as diferenças, <risos> né então, uh, depois eu até inclusive acabei conversando com ela pelo e-mail e, e realmente ela também o comentário que ela fez não foi nem nesse sentido, entendeu foi mais de realmente contar que ela também tá nessa situação parecida Verdade.
4: é, acho que todo mundo leva na esportiva, né acho que ninguém vai se ofender com essas brincadeiras
2: é verdade, uhum. mas enfim, vamos adiante um abraço Luana e continue com a gente aí que ainda tem muita diversão pela frente
4: o próximo e-mail é do Sérgio Leis Santana ele é auxiliar administrativo tem 42 anos e é de Ribeirão Preto ele diz, caros, estou terminando a maratona do SciCast e sim, sou da turma do Pause, yes! A
2: hashtag é <risos> amigura. Amigura do Pause é isso aí.
4: esse podcast é muito melhor do que é produzido em ciência aqui no Brasil que se resume em informativos chatos de universidades públicas com linguagem inacessível ao público -lei.
2: patrocina a gente universidade <risos>
4: É. programetes educativos cujos atores atuam de forma tão natural quanto um bolo de cenoura em um documentário da BBC engembrados esse. no Fantástico.
2: Nossa. Esse foi longe.
5: Esse foi, esse foi. Estou
4: sugerindo uma pauta porque é pouco material sobre isso em português. Teoria do caos.
5: Checked. Tomar...
4: Aguarde. Tá anotado
5: <risos> uhum, Tá anotado Parece
4: que por aqui só meteorologistas a usam Mas ela começa com Henry Picarré Max Planck e Eduardo Lorenzi James Loverlock O da teoria Mãe Gaia Que todo é chato adora se referir com um tom de adoração semelhante a um romeiro indo para a parecida
5: <risos> <risos>
4: Richard Dawkins Nossa, como que é, mas também, Olha o nome que <risos> o
5: cara tá colocando E Elia <risos> Il Pringolgin Como é que eu falei isso? <risos> <risos> Agora eu não sei se é Pringogine <risos> ou Pringogine. Pula essa, vai.
4: Arthur, como que é? Cois? Qu mais
2: um, puta que pariu. Chega,
4: chega! <risos> <risos> Quem <risos> tá, eu... é Quem? Quem? Oh, né? é,
2: Não, é o Ken, o Ken da, da Barbie. Ken Wilber. Isso.
4: Ken Wilber. Eu vi essas referências em um artigo do engenheiro André Dantas aqui. Ele
2: deixou o link, gente. Depois a gente vai colocar aí o link. Coloca o uhum. link no áudio aí. É, link no áudio.
4: <risos> ele colabora de vez em quando com esse blog mostrando as tecnologias embarcadas no automóvel de forma também didática. E caso precisem de consultoria, talvez ele ajude.
2: Hum, você tá vendo que ele fez, a Ele tentou colocar aí uma sugestão subliminar Uhum Entendeu? <risos> pra gente procurar esse cara Sérgio, <risos> muito obrigado pelo e-mail Cara, a gente anotou, inclusive, a teoria do caos É um dos assuntos que a gente tem engatilhado pra fazer mais pra frente aí É que a gente precisa é, fazer alguns programas introdutórios Pra poder, por exemplo, abordar teoria do caos Pra poder abordar teoria das supercordas
4: Senão vai ficar muito caótico, né? É Tudo <risos> bem. <Opa. risos> Então é <risos> demais Meu
2: dedinho <risos> Senão o, o, o programa vai ficar com aquela coisa Uma casa construída na areia né? Sem base Pra gente poder é. falar disso Então vamos com calma A gente vai chegar nesses assuntos aí Mais espinhosos Por assim dizer Mas que são extremamente divertidos Em algum momento Então beleza Sérgio continua com a gente aí E vamos adiante Música
4: You've got mail.
2: Anderson Koneski Fernandes, engenheiro eletricista de 41 anos de Schoenville. Prezados. O Cardoso comentou sobre a alimentação das tomadas de uso residencial. Lá no programa sobre motores à explosão e Fórmula 1, né? O grande gargalo para o carro elétrico é o preço exorbitante das baterias e a densidade de energia do sistema de baterias. A energia elétrica tem duas características, tensão e corrente. A tensão tem a unidade em volts, simbolizado pela letra V. E a corrente tem a unidade em ampere simbolizada pela letra A Realmente, as tomadas padrão para uso residencial são para fornecer correntes de 10 e 20 amperes. Se você for olhar aí nas tomadas novas, tem mesmo escrito quantos amperes elas suporta. Porém, é. existe toda a linha de tomadas industriais que podem fornecer correntes mais altas, como a corrente padrão de 63 amperes. Se o problema de recarregar os carros fosse apenas a limitação de fornecimento de corrente, o problema estaria resolvido. Essas tomadas são regidas pelas normas blá 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 e NBC <risos> blá, blá 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 blá. Todas aquelas normas técnicas que o Brasil tem um monte e né uhum. não vamos entrar no mérito do tridente do capítulo uhum. <risos> mas para o carro ser recarregado mais rápido é necessário tensões mais altas a função de absorção de carga elétrica por uma bateria é uma função exponencial você sabe que se tu estiver fala, falando besteira os ouvintes vão pegando teu pé né é.
4: aí ele é engenheiro eletricista é. né, né? <risos>
2: Um carro elétrico que precisa de algumas horas para ser carregado em 110 volts, pode ser carregado em menos de uma hora em uma tomada 220 volts. Baseado em dados de 2005, 8 horas em uma tomada de tensão de 110 volts e 40 minutos em uma tomada de 220 volts. Uhum. 220 volts é praticamente todo o território brasileiro, né?
4: Aqui no Paraná, não.
2: Eu acho que só o Paraná que não é.
5: <risos> São Paulo também não, meu filho. Sério? São Paulo em sua maioria é 110. A única coisa 220 por Paraná o padrão em São Paulo é o chuveiro. Em alguns lugares, é a tomada é reservada para geladeira. Caramba. Mas o padrão é 110.
2: <risos> Pobreza.
5: <risos> Pobreza é nada, velho.
2: <véio. risos> <risos> Por, porém, com uma tomada que. Onde é que será que a Carol arrumou uma tomada 220 para pôr os dedos, hein? Oi? Ninguém pegou a piada. Uh -uh. Ah. <risos> eu <risos> Entendi. Vai lá. <risos> por, porém, com uma tomada que permita uma maior corrente, seria possível instalar uma fonte elevadora de tensão dentro do sistema de alimentação do carro e explodir o carro por tabela. Ah, não. É, uma boa fonte seria uma, uma flyback, que pode elevar a tensão de 110 para 220 volts, para tensões na faixa de tensão de 1500 até 3200 volts. Uhum. Antes que alguém diga essas tensões são perigosas, ou ainda é muito perigoso trabalhar com tensões nesses valores, ou as pessoas... Correr risco de vida é bom lembrar que fontes flyback eram utilizadas até pouco tempo nas TVs e monitores de tubo. Estas fontes são seguras e baratas, basta fazer um projeto adequado para instalá-las no conjunto de alimentação do carro. Um bom projeto elétrico resolve o problema do fornecimento da corrente elétrica. O grande gargalo do carro elétrico é o preço das baterias. E uma outra coisa também, né, Anderson, é quanto mais rápido você carrega uma bateria, pelo menos as, é, com as tecnologias que nós temos hoje, mais Não. você acelera a degradação. De você estressa a bateria. Exatamente. Ela não é se, você, se você carregando a bateria com uma tensão baixa para ela carregar em 8 horas, você tem uma vida útil para a bateria de X. Uhum. Se você carregar ela em meia hora, você tem uma vida útil de X dividido por 10 ou mais. Então aí que estão os dois gargalos. Interessante que ele deu bastante dados técnicos aí, né? Que a, a, até para aprofundar aquilo que foi falado no programa lá. Né? Muito obrigado pela, pela participação, Anderson. E sempre que tiver boas dicas, aí, boas informações, não deixe. De mandar pra gente Um abraço Isso aí O que mais? E eu acho que é só Vamos voltar a discutir método científico Com o pessoal do ceticismo Do e-farsas E do gender reporter Vai, vamos lá Vamos embora <risos> Então vamos lá Ronaldo, já terminou de ler O discurso do método? Não, não li Então corre que o professor <risos> Tá chegando Corre que o professor Tá chegando <risos> Digam
4: tchau <risos>
2: Digam tchau Pros ouvintes, gente
4: Tchau Tchau Tchau, gente Até semana que vem Até
5: semana que vem, vem. Um abraço vamos pra
2: aula
4: you <laughs>
2: gente, aí já temos aqui na nossa timeline um, um estudioso aí, que já é nosso contemporâneo, né, ele é de 1922, faleceu em 96, Thomas Kuhn. Por que, que ele é importante pro tema?
4: Então, o Kuhn, né, escreveu a Revolução Científica, que ele falava que os novos paradigmas sempre iam substituir os antigos, e dessa maneira a ciência, as suas, é, teorias iam evoluir com o tempo, né, que é o que realmente acontece. Acho que um modelo, um exemplo disso é, por exemplo, o um átomo, né, como as pessoas achavam que era, e eles cada vez que iam descobrindo alguma coisa nova, mudava e
3: mudava A própria descrição do átomo, né Sua etimologia, disse que ele era uma partícula indivisível, né acreditava que era um sólido indivisível
4: E hoje a gente chegou no
3: modelo padrão, né Quem sabe, né, daqui a alguns anos, de repente Descobrem que ainda tem mais coisa lá que não se tá Detectando A, a teoria das cordas <risos> vai mudar tudo Mas o Kuhn, na verdade,
6: ele, ele Essa evolução, na verdade, ele via como, como Uma competição entre esses paradigmas né, Que falava que eram paradigmas Incomensuráveis, que tinha ciência normal Que trabalhava com Um quadro da teoria vigente Ia, é, à medida que ia fazendo experimentos, começava a aparecer o que eles chamam de anomalia, né? Resultados que não, não se encaixavam bem com, essa, com esse paradigma. Com o tempo ia se acumulando, e aí entrava num período que o Kuhn chamava de crise. E aí é, tentava elaborar uma outra teoria para explicar aquilo, só que era uma teoria que não, não se compararia, segundo o Kuhn, não se compararia direto com a anterior. E o que aconteceria é que ao invés da teoria anterior evoluir para essa, porque a anterior estava em crise, os novos cientistas que iam se formando, eles adeririam à nova. Então não teria, na verdade, para Kuhn uma migração de, de uma a outra, mas uma, uma competição que daí um novo paradigma uma anterior. Mas isso você
2: provou você provou certo ou errado com o tempo? Tem uma grande discussão até hoje. Né?
6: <risos> Tem gente que aceita, por exemplo, que, que isso seria verdade na área de física, mas que não em outras áreas. Tem o, o, o biólogo, que também é filósofo de ciência, que é o Mair. Ele, por exemplo, fala que, que, que na área de, de biologia não houve essa, essa revolução científica, assim, que é, na verdade é uma evolução desde Darwin, né, que era um, que a visão anterior de, de incremento gradual da, da teoria, uhum. e não uma substituição de uma para outra que, que seriam teorias incompatíveis. Isso
3: não é devido também à velocidade com que se descobrem as novas as novas informações, os novos conhecimentos, porque assim a, a biologia não teve tanta revolução assim como de repente a física, né? Esses últimos anos. Então realmente o paradigma vai bater de frente com o outro, ele não vai chegar para complementar, ele vai chegar para destruir o que existia
2: naquele momento.
4: É, ele substitui um do outro.
2: É, ele não vai simplesmente estar tá chegando essa informação aqui para complementar aquela outra. É, na verdade depende da teoria, né, cara. Muitas vezes eu acho que eu é o complemento. Sim, sim, mas no caso da física, realmente, muita coisa se jogou
3: praticamente fora. Por exemplo, Okun, ele falava que a
6: física esteniana era incompatível com a newtoniana. Mas tem gente que fala que não, que a, que a newtoniana, na verdade, revelou-se um caso particular da, da esteniana. Então, tem essa disputa aí.
2: Bom, e isso aí, na verdade, expõe é, alguns dos problemas do método científico, né? Principalmente as, as críticas ao pensamento cartesiano, né? E a fragmentação do conhecimento com foco apenas na experimentação pela busca da verdade, correto?
6: É, tem os muitos os pós-modernos, né? Que gostam de criticar. <risos> <risos> Que, <risos> que, que eles falam até que eles questionam até o conceito de, de, de não só de verdade, como de realidade. Nossa.
2: Ah, mas esses é porque fumam fumo demais O cigarrinho do capeta
5: Mas é o pessoal
6: que tem que ter dominado a área de, de ciências sociais Inclusive a parte da sociologia Das ciências, né
5: Sociologia, tá explicada, Tá, Puta uhum. que
2: pariu <risos> Com que cursos que a gente tem que acabar Na, na universidade pra parar isso
1: aí é, é, eu acho que é legal A gente jogar na mesa aí a, a Uma coisa importante, que é o seguinte A gente tá falando de método científico, a gente tá falando de alguns nomes Aqui, algumas terminologias tal E a gente vê muito pseudo -científico pessoas que misturam é, misticismo com ciência, e aí eles acabam colocando algumas palavras que que são usadas no método científico no meio da, da, da pseudociência para tentar dar mais credibilidade para aquilo que ele quer passar. Isso daí é muito perigoso, né? E com isso, um monte de charlatão aí acaba se aproveitando do nome da ciência para poder conseguir ganhar dinheiro dos outros. Eu acho que isso é muito perigoso, e inclusive é, por exemplo, quando um cara fala assim ah, o chá de, de graviola cura câncer. Foi constatado através de exames científicos que o, o, o chá cura câncer. Na verdade, ele
2: não fala assim. Ele fala assim, foi constatado através de um exame espectrográfico da folha da... Exatamente. <risos> ele vai misturar o jargão, na verdade.
1: Exatamente, é isso que eu gente fala. falar. É isso que eu tava querendo chegar. No jargão, ele usa um pouquinho do jargão científico, com o jargão lá pseudo-científico, e mistura, por exemplo, ah, a gente conseguiu ver a alma da folha, e quando a alma está amarela, significa que os astros vão conseguir para que você cure seu câncer, né? Uma coisa assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e diferenciar o que, que é
2: ciência da pseudociência, né? É, é importante. Na verdade, é uma das coisas que a gente tenta... Vamos dizer assim, que é o nosso objetivo infligido né? Uhum. E a gente quer simplificar a ciência de verdade para que as pessoas não tenham que acreditar em qualquer besteira que elas leem ou que elas escutam, entende?
1: Exatamente. E dá a impressão que quanto mais complicado é a, a mais complicado é a frase, mais as pessoas vão se encantar com aquilo. E, outro... e,
2: de fato, se encantam, entendeu?
1: Só que não é para ser assim, entende?
2: A ciência de verdade, ela, ela, tem, é, ela tem uma Elegância na simplicidade dela, entende?
1: E, e, e é tanto a gente pode é, mostrar que isso é fácil de passar a ciência para as pessoas, que o Bigman, né, no mundo de Bigman, fazia isso muito fácil. Ele, através de brincadeiras, ele conseguia ensinar as crianças. Exatamente. Eu acho até um, um despropósito a gente só citar
2: esse programa, o mundo de Bigman, assim, só ao, ao passando, como nós estamos fazendo, porque o programa é tão genial que, cara, merecia um podcast só para falar é. dele, né?
3: Concordo, concordo. Do jeito que tem um especial de Cosmos, vai ter um especial de Bigman.
2: <risos> é verdade. <risos> deveria fazer, é verdade. O, o, aqui em casa, esse programa, fica em loop, cara. A minha filha, eu apresentei ela pra esse programa, ela devia ter uns 4, 5 anos, e, e hoje ela sabe até as falas de é bem legal.
1: Tem um bem legal, que ele tá mostrando como é que o sangue, quando a pessoa corta a pele e sai sangue, como é que o corpo reage para que o sangue pare de sair do corpo, né? Então ele coloca Lester e a menina de um lado, jogando um monte de bexiga pra fora, assim, enquanto ele vai passando umas fitas. Isso, é. Isso aí. É isso aí. eu um parei um parecido, um parecido, é... Esse foi
2: o primeiro que eu assisti e eu nunca mais esqueci, cara. Que é o Ranho é seu amigo.
5: <risos> esse episódio é sensacional, é cara.
2: sensacional, cara.
5: É nojento, mas é sensacional. <risos> que ele entra numa prótese gigante lá, simulando o um nariz. Nossa. Nossa.
1: Aí você vê a diferença, né? Ele mostra como funciona a, a coisa e consegue mostrar através de experimento consegue reproduzir aquilo. Agora, vem um sujeito e fala assim, ó, é, através da luz eu consigo é, tirar um tumor mas ele não consegue provar aquilo, ele fala, não, esse tumor que eu tirei é um tumor espiritual, você não consegue... <risos> É, é, é uma coisa... É
2: que, na verdade, assim, ó, o, o, a pseudociência, ela tira... É, ela mira e acerta certinho onde a pessoa é fraca, entendeu? Que é... é ela precisa acreditar em alguma coisa, entende Ela tá com um problema e ela vê que aquilo tem uma solução, mas é uma, uma solução demorada, dolorida, entendeu? Ou talvez nem tenha solução. às vezes Talvez nem tem. tenha, então, mas vamos pegar, vamos pegar um problema que tem solução. Câncer. Descoberto cedo, ele é tratado, mas tratamento dolorido e demorado. O que, que é mais fácil pra pessoa fazer o tratamento demorado perder cabelo vomitar entendeu tudo isso aí ou é acreditar que a luz vai curar ela ela é. tá com problema imposição espiritual de mãos. Uau. que a imposição é. de Eu...
1: mãos vai curar
2: é, é isso aí cara a pseudociência o charlatão ele sabe exatamente onde mirar e onde atirar entendeu <risos> O Estrela, traz para nós o, a referência aí, passando
4: Então, tem um documentário que se chama Luz, Trevas e o método científico, que ele é, ele foi, é um realizado pelo Leopoldo de mês né? Ele é professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Ele tem como objetivo explorar a relação de descoberta da ciência desde o surgimento das espécies até os tempos de hoje. Todo o vídeo é editado de um tão bem humanista. Ele tem destaque toda da dificuldade das ciências e os seus pensadores enfrentaram lá, no, principalmente na idade média até ele fala um pouco da, da bomba atômica, das guerras e tal, é, é interessante o documentário assim, ele é meio caótico no final assim, mas é, acho que é até engraçado
2: pô. mais um humanista, já não basta o Sagan <risos> <Siga.
4: risos> não, esse é demais
1: os cientistas têm vários modos de descobrir coisas, às vezes é por acaso, mas às vezes há métodos da nossa loucura esse método é método científico
2: Muito bem. Pra gente dar continuidade falando sobre o método científico em si, então vamos falar sobre os métodos de raciocínio dentro do método científico. O primeiro deles é o dedutivo. De que, que se
0: trata isso, André? Bom, o dedutivo é aquele que parte de verdades universais, como teorias e leis gerais, para obter ou prever conclusões particulares. É aquilo que eu tinha te falado. A lei é uma questão bem geral, ele é uma descrição do que acontece. Não é uma explicação do que. do que do porquê acontece. O método dedutivo ele é, de, ele é defendido pelos racionalistas, como Descartes, Spinoza, Leibniz. Segundo os quais a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Apenas a, o pensamento puro, em uma abordagem racional, ele, ele, ele chega à verdade. É um raciocínio, portanto, lógico, composto de a partir de duas preposições chamadas premissas. Chega a ser uma terceira denominada conclusão. Ou seja, de dois conceitos verdadeiros, você pode, você pode chegar a uma conclusão que abarca aquilo tudo. Por exemplo, você tem... Todo homem é mortal, é universal, geral. João é um homem. É uma questão mais particular, já, você já está restringindo o campo. Aí, então, você chega à conclusão, João é, um, é mortal, você junta os dois. Há até a brincadeira quando você dá com os silogismos. Por exemplo, Deus é amor, o amor é cego, Estivando é cego então Estivando é deus <risos>
1: <risos> Adorei o método dedutivo.
0: Então, você vê que ele não é perfeito.
1: Uhum. É igual aquele do queijo, né? Do queijo suíço, né? É. <risos> Verdade. O queijo suíço tem bastante furo. Quanto mais queijo, mais furo. Então, quanto mais queijo, menos queijo. <risos> é, uma piada, é uma piada baseada no método dedutivo.
0: Você também tem um método indutivo aquele que percorre o caminho inverso da dedução. Ou seja, a cadeia de raciocínio estabelece uma conexão particular para o geral. Ele parte do efeito para as causas. Por exemplo, você pode participar de indivíduos até uma questão geral, indo nessa questão do, da mortalidade, do tipo o João e Pedro são mortais o João, o João e Pedro são homens, então você pode deduzir que todos os homens são mortais então você, de casos particulares, você vai vendo a frequência daquilo ou o acontecimento estatístico daquilo e você vai ter uma regra global ele é mais ou menos o inverso do dedutivo ele é o inverso do dedutivo do dedutivo você parte do macro pro micro e o indutivo, do micro para o macro. Ah, certo. Muito bem. Tem o hipotético dedutivo. Quando as premissas são hipóteses e não necessariamente verdades absolutas. A hipótese nada mais é do que um palpite. É uma ideia que você tem. Do tipo, eu acho que eu posso, sei lá, dissolver areia em água. E daí você vai examinando o, como essa, essa sua hipótese é, é verdadeira.
2: Você testa a falsibilidade daquela hipótese.
0: Exato. Que é o conceito do palpite. Eu vou, eu, eu vou testar, não vou testar para saber se simplesmente está certo. Eu quero ver todos os casos... Casos em que ele pode dar errado, eu vou ter que realizar métodos em que essa hipótese ela pode falhar.
3: De repente você for dissolver uma mão de areia no oceano, você vai achar que dissolveu, porque você não está vendo, né?
0: É, o, praticamente é, aplica-se a, a teoria e a, a hipótese e se deixa até o fim. Aí você chega no ápice do método científico, que é o conceito de teoria. A teoria, ela explica tudo. A, as pessoas têm um conceito do senso comum, o senso comum diz que a teoria é alguma coisa que não foi Provado, é algo vago, vazio, que carece de comprovação. É exatamente o contrário. A teoria científica, ela é totalmente a explicação do que é aquilo que é. Então, por exemplo, como, eu, como foi citado, a, a gravidade. Newton descreveu o fenômeno e estabeleceu a lei matemática que rege esse fenômeno. Einstein, com a teoria da relatividade geral, é que explicou ah, eu tenho corpos massivos que deformam o espaço-tempo e por isso você tem a atração entre os corpos. Se você não vê isso no no seu dia a dia você não atrai a cadeira porque você não tem massa suficiente para deformar o universo o espaço ao seu redor mas aí, aí, aí
2: depende tem um pessoal aqui que trabalha aqui por <risos> que tem né? muito bem gente é. nós, nós estamos falando aí do método científico né já falamos agora sobre os métodos de raciocínio e esses métodos no caso ele tem etapas né então é, quais seriam essas etapas Ronaldo
5: então a primeira etapa no caso é a de observação e descrição isso porque na natureza a natureza é vasta E tem muitas coisas Que ainda hoje Nos surpreendem Deve-se prestar atenção Em tudo Pois detalhes mínimos Podem escapar E como diz Bastet Ou acaso Favorece a mente preparada A observação não é pura Sempre vem carregada Das experiências E conceitos do observador Logo É subjetiva É impossível fazer Nesse caso Uma pesquisa Sem que o pesquisador Deposite sua visão de mundo No entanto Não se pode fazer Uma observação Totalmente subjetiva Pois os outros pesquisadores Compartilham outros conceitos E podem não aceitar uma forma de pensamento totalmente particular.
2: É, é a, própria, a própria forma da ciência vigiar ela mesma, né, no caso. É porque a, a observação e a descrição de um fenômeno, por exemplo, ele pode estar impregnado da visão particular do, do observador. Né. É,
5: ela pode, mas não é o ideal, né, no caso. Mas é que assim,
2: tem aquela, aquela história sempre de que o observador altera o objeto observado, uhum. né, só pelo fato de estar observando. Só que no caso desse, desse método, o ideal é que o quê? Que, que não não só uma pessoa faça a observação, né? Quando você vai tentar é, levantar uma hipótese.
3: Enfim, após a descrição do fenômeno, partimos para a definição do problema. Não é isso, Estrela?
4: Isso. Você, depois de você observar, você deve escolher bem qual a pergunta que você quer fazer para você responder ela através de experimentos, né? Você não pode pegar algo geral, porque senão você vai acabar se confundindo. e
3: perder meu foco, né? Da...
4: É, pois é. Você precisa ter... Um delimitar exatamente quais as condições que você vai trabalhar. É, por exemplo, o um critério espacial. Você precisa saber exatamente onde você vai observar. Se você vai observar tipo, uma população de castores na África do Sul, não sei se existe castores lá, <risos> ou castores lá no, no, nos Alpes tá? é, Porque pode ter diferenças. Você precisa saber o quanto tempo você vai ficar observando isso. Se você vai observar de noite, de dia, por um ano, por um mês. Também é preciso definir isso. Além de... Quantos você vai observar, né? Você precisa ter um critério, critério populacional. Se é, você vai observar vários castores, uma vila, vários índios, somente aqui, aqueles índios daquela
3: região. A, a quantidade da tua amostra é que vai dar mais ou menos a tua o teu grau de confiabilidade, né? Na tua na tua na tua conclusão, né? É como o André tinha falado, Do corvo preto e do vermelho. Se eu observar cinco corvos pretos, eu posso dizer que todos são pretos, né?
4: Pois é, isso que é o problema também, acho, das aquelas pesquisas de eleição que não só pegam <risos> dá... É verdade. Sempre dá errado.
1: É, mas
0: mas... É, é, é o que eles vão
4: também,
0: né? Vai pesquisar do mundo. Até o ano passado, acreditava-se que não havia crustáceos venenosos. Descobriu-se um no ano passado. Então, você. Pode-se dizer que esse crustáceo venenoso é o corvo vermelho. Então, você finalmente. Aí você descobre algo novo. Então, o que você faz? Você pesquisa, você comprova. Outros pesquisadores vão examinar esse espécime, comprovar se é um crustáceo e se realmente é venenoso. E aí vai o quê? Vai atualizar os livros e a atualizar o nosso conhecimento, a ciência nunca está errada, a ciência se atualiza
5: é isso aí, isso, por isso que é o legal do, do, da pesquisa científica a gente está sempre se atualizando Ela não tem dados
0: suficientes né?
5: <risos> é isso aí <risos> É. Exato <risos> a resposta significativa
4: Após definir o problema E a pergunta que você vai fazer Você deve criar uma hipótese Que é uma explicação que, Sobre o que, que deve ser o, o resultado do, do seu problema né? você não, Só que essa, essa explicação Não pode ter do, do nada né? Você deve se, é, se Embasar em algumas teorias Ou leis assim, para ver se você consegue encaixar a sua hipótese nessa, Em algum desses lugares
3: conhecimentos é né, que... Isso.
5: Puxando. É, uma, uma, uma hipótese seria o quê? Uma, uma possibilidade de, 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 de algo que pode vir a ser...
4: Os experimentos que você vai fazer a seguir, você vai comprovar se essa hipótese é verdadeira ou não. Se ela for falsa, você pode criar uma nova hipótese e vai fazer um novo experimento para tentar achar a sua explicação do seu problema.
5: Então, por isso que a gente fala que, em ciência, o que a gente chama de teoria, o senso comum diz que teoria não, não vale nada, que nem o, o André falou, que, teori, que teoria não é provado que blá 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 só que o que a gente, em ciência o que eles falam que seria teoria dentro da ciência é hipótese, que é o que não foi provado, que Exatamente. não foi levado a escrutínio seria
3: a diferença de hipótese para axioma?
4: Ah, um axioma é uma proposição que já é tida como verdade, tipo, é um consenso geral mesmo, que você vai colocar ela como verdadeira já, não precisa ser provada, ou ela já foi provada, e a partir disso que você vai apoiar as suas teorias e, e as suas deduções, tipo, isso é, acontece, aconteceu na quântica, né? Eles fizeram vários axiomas ou postulados e a partir daí que eles foram deduzindo toda a teoria quântica.
0: O né? axioma é basicamente uma... É muito difícil você ter um axioma assim, em termos de mundo natural, assim, físico. Ele é, é ele, como, como a gente já disse, ele não precisa necessariamente ele ser comprovado, ele já foi.
5: Então, o que viria a ser uma, uma lei, no caso? A lei, ela é um princípio geral do que explica a ocupação ocorrência que foi observada. Um, um exemplo perfeito nesse caso é a lei da gravidade, que, a, que o Newton explicou matematicamente a ação de contato entre dois corpos de massa positiva. Nesse caso, a lei não explica o porquê da ocorrência, ela só generaliza e matematiza a ocorrência em si. No caso, quem
3: vai explicar mesmo o fenômeno seria a, a teoria, apesar da, como já, a já discutiu antes, né? apesar de se acreditar que a teoria tem uma, uma hierarquia menor, ela está no topo basicamente do conhecimento. Né? A,
0: a teoria é o conceito final, é o é, que nem é, temos a o te, grande engodo do criacionismo é dizer que evolução não existe porque não foi provada, porque é uma teoria muito pelo contrário, a teoria da evolução não só foi provada em laboratório, no mundo natural e em nível molecular você tem moléculas de RNA competindo por recursos, então o, a, 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 aí no caso a molécula que, que tem maior acesso aos recursos eles, ela tem a condição de se de, de se replicar, então se se você transpor que, que aquela molécula representa um ser vivo, então esses recursos é, vão estar no mundo natural. Então você tem a geração de descendentes. Isso chegou até a ser explicado por, por John Nash, com, te, com a, a teoria de jogos dele. E como as entidades do, dos jogos, eles competindo, eles podem ter um, um desempenho ótimo. Quando eles param de competir, reagem em conjunto. Aí no caso, quando, quando você tem várias entidades biológicas formando populações, competindo por recursos, ao invés de cada indivíduo brigar entre si para chegar ao alimento ou à água ah, a, a, hoje claro, hoje em dia você não trabalha mais com um o conce, um conceito da darwiniano né? chegamos à teoria sintética da evolução, que a explicação já, já chega a ser genética, então você tem ou, a, a questão de tudo isso a microevolução, macroevolução, você só tem evolução, o que você depende é do volume de tempo, Mais provado mais do que já tá, fica é difícil
1: os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Às vezes é por acaso, mas às vezes há métodos da nossa loucura. Esse método é... Método Científico!
2: Muito bem, é o próximo passo aí seriam as previsões e experimentos. Quem quer falar um pouquinho sobre esse?
4: É, então, depois de definir o seu, a sua hipótese, você vai fazer experimentos que tenham a ver com essa hipótese. Também não pode fugir muito disso. A partir do experimento, você vai prever alguma coisa que vai acontecer e se confirmar, a sua hipótese pode ser, pode ser considerada verdadeira, né? Se não confirmar, você deve fazer outra hipótese, outra previsão. Só que seu experimento, ele deve ser bem controlado. Você deve testar todas as variáveis. Você precisa determinar todas as variáveis e mexer apenas em algumas delas, como ah, eu vou mexer na temperatura, vou mexer na, na quantidade de produto que eu vou usar na minha reação. Você não pode mexer em todas ao mesmo tempo de forma aleatória, porque senão você não vai saber o, quais influenciaram na, no seu experimento.
3: Qual que é a diferença do teste cego para o duplo cego? assim?
1: É o duplo cego é quando tá o Steve Wonder <risos>
3: <risos> Filha <risos> da...
1: <dada.
3: risos> eu, só... eu não devia ter previsto de <risos> isso, né? <risos>
0: <risos> Olha só, levando em conta que, como se nós citarmos de fato o Lowell, que ele tentou buscar o, os canais de Marte, ele tentou buscar a vida, ele começou a influenciar toda a pesquisa dele. O, os, os cientistas, às vezes, querem tanto buscar algo que ele acaba vendo, acaba ele é, burlando, às vezes, o um método científico. E isso é muito é, é muito ruim. A, o que controla isso é exatamente a revisão por pares. Então, a, a, a perfeição disso está no teste monossego. Monossego é quando você tem uma, ou você trabalha com uma pesquisa. Como o Stanley Milgram fez, quando foi estudar a ética das pessoas, que ele pegou um voluntário e ele tinha que apertar um botão. Do outro lado da sala tinha um ator que fingia que estava sendo eletrocutado. <risos> <risos> ele, ele, assim, ele induzia é. a pessoa. A pessoa tinha que ir aumentando a voltagem, que na verdade não havia voltagem nenhuma, e ia apertar o botão. Até o, ato o ator, a pessoa, né, que estava fingindo ser a cobaia, tinha que Dar as respostas certas. E cada vez que dava uma resposta errada, o, a pessoa que estava realmente sendo testada apertava o botão para dar o um choque. Então, essa pessoa não sabia o que estava lá acontecendo. Então, é um teste cego, monocego. Porque o cientista sabe o que está acontecendo. Sabe que o outro lado é um ator. Então, é um teste monocego. Só tem um lado que é cego. E tem um teste duplo cego. Então, por exemplo, se eu fosse testar uma, uma vacina em cada um de vocês, eu ia separar é, uma vacina e em outras seringas eu colocaria a água... A água comum, água o touro, que seria o placebo. Aí eu ia ver, testar. Eu pego, eu pego então, injeto uma uma, uma ampula no Gilmar, outro na, na Estrela, outro no Ronaldo. Eu não sei o que eu tô, eu, eu tô injetando em quem. Ele foi previamente separado, previamente catalogado. Então a injeção 1, 2 e 5 contém o remédio. A, a, a 3, 4 e 6 contém o placebo. Eu Vou injetando e vou anotando os resultados.
3: Isso aqui é principal, né, para evitar.
0: Um exemplo disso foi o que foi Oh, a, a, na época foi a menina que teve a, a publicação científica publicada com mais nova, que é, foi Emily Rosa. Ela foi estudar, oh, ela leu sobre tua ou algo equivalente ao reiki, em que a pessoa usava a cura através da imposição das mãos, através de alguma energia que era manipulada. Então ela bolou um experimento. Ela A pessoa oh, ficava atrás de um biombo de papelão, e só oh, só ficava do lado de fora o as mãos. Então E ela colocava a mão em cima ela escolhia uma das mãos de esquerda ou de direita e colocava a mão dela em cima sem tocar isso seria um teste monossego só que ela introduziu um elemento de aleatoriedade ela decidia na hora qual mão ela ia colocar por cima jogando uma moeda pra cima se desse cara colocava sobre a mão esquerda se desse coroa colocava sobre a mão direita ou seja quando ela jogava ela colocou e a pessoa tinha que dizer em qual mão ela estava usando a mão em cima o teste resultou que o índice de acerto foi pouco mais de 50% o equivalente chute ela, uma menina de 10 anos derrubou toda a pseudociência do taquiterapeuta.
1: <risos> tem uma cena no Chaves que o Godinho está jogando a moeda pra cima assim pra fazer o, a prova, né? Aí o, o professor já fala, fala mas você já respondeu tudo. Ele fala assim não, agora eu tô conferindo as respostas, né?
6: <risos> E agora tem também o um estudo triplo-cego também que no duplo-cego tem o sujeito que recebe tratamento e quem aplica o tratamento não, não sabe quem é mas tem um comitê que vai receber os dados e vai analisar e ele sabe pra que grupo que tá sendo aplicado aqui. Agora tem o triplo-cego que é esse comitê ele vai analisar os dados, mas o comitê também não sabe que grupo que recebeu aqui. Entendi. Uhum, interessante mesmo. Só que no final, alguém tem que saber que É não... isso que eu
0: lhe perguntar. Quem que sabe? Os universitários. Alguém no fim da cadeia tem que saber
6: hoje. O
2: estagiário hoje. né? sabe. <risos> Bom, daí vamos para coleta e análise de dados que vocês já estão falando aí, né?
5: Depois, durante o experimento, os cientistas eles vão coletar os dados quantitativos e qualitativos e a análise desses dados é para entender o que tá acontecendo durante aquela experiência.
2: A melhor tirinha para essa fase... É aquela do XKD, né? <risos> o, o cara olhando assim, o que diabos significam esses dados? <risos> isso
0: é realmente verdade, que às vezes você coleta o dado e você não sabe o que ele significa. É exatamente. Por exemplo, se você trabalhar com radioastronomia.
1: É, isso eu ia, eu ia falar exatamente desse, desse detalhe da astronomia. Ah, o projeto Corro lá, é, eles coletaram tantos dados que eles não têm ainda a capacidade de analisar tudo que eles coletaram, né? Parece que já acabou ah, o projeto, mas eles continuam analisando os dados até hoje. Mas no caso desse, ele. Ele, ele,
3: ele formulou uma hipótese para o problema dele simplesmente disse não, vou começar a coletar e depois eu vou ver vou formular uma hipótese meu, vou definir meu problema depois porque assim se ele não sabe o que significa o dado
1: é, vai é, ficar igual àquela, aquela resposta 42 do é. livro do Muxílio é, a é. Daquela... resposta mas não <risos> a resposta agora tem que tentar mas achar vocês pergunta. pediram para calcular a resposta não a pergunta <risos> não é <verdade.
6: risos> a pergunta humano também tem esse problema né só foram sequenciando tem um monte de dado lá e agora tem que ser analisado
1: mas se você for ver é, por exemplo o, o número binário, ele foi inventado há muito tempo atrás, e quem inventou lá na época nem sabia para que, que ele ia usar aquilo, né? Seja, não tinha nenhuma aplicação prática pra aquilo no momento, mas depois com o surgimento da microinformática, da microeletrônica, o, a numeração binária tá sendo amplamente usada, né?
0: A álgebra booleana é a mesma coisa. Boole no... século XIX, é, século XIX, né. ainda não havia nenhum conceito de computador.
4: É, mas acho que isso, esses casos são exceções, né? Anger?
0: Muito bem,
2: mas é, é, como vocês não sabem o que fazer com os dados Como é que vocês vão tirar conclusões? que é a etapa final né, da
1: parada <risos> Às deixa, vezes, às vezes você chega
0: Numa conclusão que não era nada Do que você estava procurando
1: É, um, uma, um, um exemplo, quando eu estou pesquisando lá no Efarsas Às vezes eu estou pesquisando alguma coisa E acabo descobrindo outra que faz muitos anos Que eu estava tentando descobrir e no fim Por um acaso acabei descobrindo ah, aquela outra história Antiga e publico no site é, é, Isso acontece muito, eu acredito Que aconteça muito com cientista também
0: assim, então Qualquer um que produza conteúdo seja de uma pesquisa científica ou algum conteúdo para uma postagem de blog ou vídeo vlog ou podcast que vai é feita uma pesquisa antes você acaba sempre de, é, esbarrando no conhecimento que não era exatamente o que você estava querendo já aconteceu o caso comigo de eu começar a escrever um artigo eu dali é, desviou, come... acabou se tornando um outro artigo completamente diferente
1: legal, aí você tem dois artigos agora é. você pode ficar dois é. dias
2: seguidos <risos> vamos direto para as referências o André colocou o
0: Bones aí. Esse episódio é, aqui, no, no, é, a, é a sexta temporada, o quarto, é o quarto episódio. Onde a diretora lá do, 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 do departamento dela apresenta um cara lá que ele é professor de... Ele é divulgador de científica, ele tem um programa de ciência. O personagem, ele é o professor Bruce Jude, é, Bruce Jude, que, que ele, é, ele foi inspirado no Bill Nye, The Science Guy. Então, aí ele é apresentado que ele, te, ele tem informação científica e tem um programa de ciência para crianças, e aí ele fala, ele dá bem a base do método científico, onde ele fala, ele explica que, ele, ele ensina as crianças dele que a ciência é baseada em observar, analisar e deduzir. Então, ele, ele observa o fenômeno, ele recolhe os dados, ele analisa o fenômeno e ele chega na dedução o que aquele fenômeno significa. Eu achei, eu achei muito fantástico e mais fantástico ainda é ela vestida de esqueletinho no final. <risos> <risos> então, ali ele, 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 ele faz o experimento, e, tipo, é fantástico o, é fantástico o um modo como e, é, tem o, 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 o americano e inglês, eles têm os programas de ciência, e, tem muitos programas de ciência voltados para a criança com essa mesma filosofia de estimular a criança a observar o mundo a analisar o mundo, a deduzir, Atualmente o um dos mais chegados ao canal o canal do Manual do Mundo no YouTube verdade que, muito bom que, que o, tem, tem o, o nerdologia ele tem a explicação cada coisa o Manual do Mundo ele entra com a, mais com a prática ele deixa é. a criança manipular aquilo e, e, e ele tá sempre ele a, depois dele fazer lá aquelas confusões todas, né de práticas ele sempre dá a, ele sempre a, vem com, a, com uma explicação uma utilidade prática do que aquilo o que aqui aquele Aquela diversão toda Não deixa de ser uma diversão que Significa a ciência São os fundamentos daquilo Isso é muito importante
1: E também uma coisa importante Que tem no Nerdologia E no Manual do Mundo Que pra mim é mais importante É que ambos me dão muita inveja Eu,
0: eu, 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 falei, eu, que... eu falei pro Rodrigo Tucano E pro Atila Que eu odeio eles dois Com todas é, as forças, né, cara? Eu odeio que cada, cada, Quando eu vejo a produção do Nerdologia Eu tenho vontade de xingá-los
1: Eu fiz um vídeo sobre sobre o chocolate infinito, sobre aquele gifzinho do chocolate que nunca acaba, né? Eu fiz o um vídeo e tal, explicando como é que é tal. E depois que eu fiquei sabendo que o Manual do Mundo também fez um desse, mas antes, né? Aí quando eu fui assistir o do Manual do Mundo, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, nossa, olha como é que eu fiz o meu e olha como é que o cara fez o dele. Muito bom, cara, muito
2: bom. Aquele pessoal é muito bom. Aqui, aqui também é, é, são, são os vídeos que também ro costumam rodar em loop, junto com o Bic.
5: É verdade. É. Eu tava lendo sobre, eu, <risos> uma coisa muito legal que eu tava lendo sobre o Pionai é que, tipo, ele, ele não é muito distante do que boa parte daí. A equipe do SciCast, não, viu? Porque, tipo, eu, o Silmar e o e o Jorge, nós não somos nem de longe cientistas, nós somos profissional de TI, né, cara? Bionai? Biona, é engenheiro mecânico.
0: <risos> Aí fica a pergunta: ó, o, que, o que significa ser cientista? Vamos se, ver uma, uma definição dicionarista: é que um dos termos é que o cientista é aquele que divulga a ciência. Então, como você pode, como você pode dizer que o Iberê Enório, ou o Sumai, você, ou qualquer outro, como tem o do of Physics? Ou...
5: Não, é que eu falo no sentido que a gente não tem formação acadêmica nessa área, né, cara? Mas se a gente faz, a gente divulga a ciência do nosso jeito. Né, A ciência assim,
0: é conhecimento O fato de você estar divulgando conhecimento Mesmo que por pouco que seja Uma simples frase Você já fez muita coisa